0: juntando la comida para, para el invierno Entonces, ¿qué estamos nosotros dejando pasar en el trabajo, la desidia Para no hacer algún reporte que dices Ah, es para fin de mes, estamos apenas a 10, no pasa nada El 29 estás, ah, no duermes, te desvelas Porque tienes que entregar ese reporte Entonces, la desidia es un enemigo para aprovechar el tiempo tres y por último y todos van de la mano si se dan cuenta todos van de la mano la ociosidad el que es perezoso por ende es ocioso y la ociosidad les voy a pedir que vayamos a Romanos 5.8 para ejemplificar un poquito un poquito de este punto Romanos 5.8 dice pero Dios mostró no se me equivoqué Leí Romanos 5, perdón. Romanos 8, 5. ¿Ya están ahí? Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que no son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces la ociosidad son los malos pensamientos que se formulan o se crean cuando no estamos haciendo nada. No cuando estás trabajando, cuando estás trabajando no tienes tiempo de pensar en tontería, no tienes tiempo de pensar en pecados, no tienes tiempo de pensar en hacer maldades Cuando estás tú perezoso sin hacer nada se, piensa, se empiezan a generar, ¿a quién le ha pasado? ¿Quién le ha pasado que está, está en su casita? Y dice, ah, hoy descanso tranquilamente No haces nada en todo tu día Y se empiezan a crear pensamientos Es que yo no sirvo para nada Se empiezan a crear pensamientos de, de pecado ¿cómo, cómo hacer cosas que no agradan a Dios Y la ociosidad es un, es un enemigo Porque no nos va a dejar, no nos va a permitir Un, un crecimiento como persona y como, y como cristianos Les voy a dar el ejemplo de David una ocasión el pueblo de Israel estaba en guerra y fueron todos a, a la guerra. El rey siempre tiene que estar en la guerra. Entonces en esta ocasión David dijo, yo soy el rey porque tengo que ir a la guerra. Ellos tienen que pelear por mí. Yo me voy a quedar aquí en mi trono tranquilamente. Bueno, eso le costó mucho porque David estando en su, en su reino... Pues no tenía nada que hacer Daba vueltas Se asomaba Decía Híjoles Voy a jugar Playstation Conectó el play Se aburrió lo, lo, Se puso a hacer muchas cosas Hasta que Estaba así Estirándose en La ventana Y ve a la Betsa. Ah oh, caray Y se queda viendo un ratito Hasta que dijo Ella tiene que ser mía Él estaba casado Ella estaba casada ¿Te imaginas? La ociosidad, el no estar haciendo lo que tenía que hacer, le causó en él pensamientos y no solamente pensamientos, ¿sabes qué? Acciones. Por causa de esta ociosidad y de estos pensamientos, tomó a Betzabé la tomó como mujer, la embarazó, emborrachó al esposo para que creyera que había sido el esposo el que la había embarazado, bien abusado, y luego lo manda a matar. Lo, lo pone hasta el frente de la guerra Y todos los que estaban al frente son, Es muerto segura Son los primeros que mueren Porque están hasta el frente Entonces lo manda al frente Y le dice a todos Déjenlo solo O sea, no, él solito se, estuvo peleando Hasta que lo mataron Entonces mató, adulteró, fornicó, asesinó Y esto fue solamente el, 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 la acción por un pensamiento de ociosidad. Entonces evita estos tres enemigos. Recuerda, vamos a recordarlos. ¿Cuál era el primero? Pereza. El segundo. Y el tercero, ociosidad. Aprovechemos bien el tiempo, porque en esta vida es corto el tiempo que vamos a estar dice más adelante les va a leer un versículo no recuerdo cuál es pero dice trabaja porque cuando estés en el seol o sea en el infierno ahí no va a haber ni trabajo ni ciencia ni sabiduría no va a haber nada trabaja en esta tierra tenemos un corto tiempo y como les dije al inicio de la predica cuánto tiempo nos queda no sabemos cuánto tiempo nos queda podemos estar muy jóvenes muy fuertes como yo hacemos ejercicio y todo y al rato me, me resbalan las escaleras me pego en la nuca y ahí quedé Puede ser una persona que come mucho, bien tragona También yo como mucho, soy muy tragona Entonces que comes grasa y grasa y grasa y, y puedes vivir más tiempo que aquel que está metido en el gimnasio todo el día Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda Entonces aprovechemos bien el tiempo Aprovechemos como si hoy fuera nuestro último día Y tengamos que hacer muchas cosas Y no dejemos no digamos mañana lo hago Porque mañana no va a llegar a lo mejor o a lo mejor sí entonces aprovechemos bien el tiempo le voy a pedir que me acompañen a Eclesiastés 9:10. Aquí les voy a pedir un favorzote. Solo por este versículo y por esta ocasión lo vamos a leer en Reina Valera. Me gusta un poquito más cómo lo dice eh, la versión Reina Valera. Digo, a fin de cuentas es el mismo sentido, pero vamos a leerlo en Reina Valera. Eclesiastés 9 del 10 al 11. Estén ahí, me, me dicen amén, por favor Ok, Eclesiastes 9 del 10 al 11 dice Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas Porque en el Seola donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría Me volví y vi debajo del sol, aquí está hablando el Rey Salomón me volví y vi debajo del sol Que ni los ni de, ni es de los ligeros la carrera Ni la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Y quiero que pongas mucha atención aquí Ni de los elocuentes el favor Sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos No, no puedes decir tú Es que él tuvo buena suerte A él le fue bien A mí no porque a mí, él, él tuvo más, más suerte con, en el trabajo, en los negocios A mí no, a mí me va mal por eso, por eso no he prosperado Tiempo y ocasión Acontecen a todos ¿Cómo estás aprovechando tú Estas oportunidades? ¿Cómo estamos aprovechando esta, Esto que nos está aconteciendo? Hay oportunidades que son únicas Hay oportunidades que bueno Tienes otro chance de volver A hacerlo, pero aprovechemos Bien el tiempo y tomando cada oportunidad que se nos presenta A todos nos van a acontecer estas oportunidades En diferentes tiempos, en diferentes ocasiones A alguien se le pueden presentar las oportunidades A la edad de 15 años A otros se le pueden presentar a los 40 años Pero a todos nos van a acontecer eh, oportunidades en esta vida ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, entonces dejemos de vivir en la mediocridad De pensar es que a mí cuando me va a llegar A mí cuando me va a ir bien A mi hermano siempre le va bien Deja de vivir en la mediocridad Y ponte a trabajar Y aprovecha bien el tiempo En Efesios cuando leímos al inicio Nos habla de los días malos ¿Sí recuerdas? Dice aprovecha eh, Saca todo el provecho En estos días malos ¿Cuáles son estos días malos? Los días malos los podemos, los podemos ver En nuestro entorno Los días malos pueden ser De nuestro entorno O pueden ser Personales, pueden ser en el entorno como la delincuencia, como la, los índices que, que nos dan a conocer en las mañaneras nuestro presidente Andrés Manuel, que estábamos en, una, en un alza en secuestros, bajos en delincuencia, etcétera, ¿no? Pero nos dan cifras que la verdad a mí me asustan. Y me, hacen, me dan ganas de irme a otro país a vivir Pero no, Dios nos puso en este país y aquí nos vamos a quedar ok. Pero el entorno en el que vivimos El entorno en el que nosotros estamos viviendo es malo Como cristianos también tenemos un entorno muy malo El pastor nos hablaba de la ideología de género La ideología de género es un ataque en contra de la familia En contra de los cristianos la ideología de género no es para apoyar a los que tienen preferencias sexuales Sino la ideología de género son cuestiones políticas que nos atacan a nosotros como cristianos Entonces nosotros como cristianos estamos viviendo días malos Y la palabra de Dios no lo habla, dice que en los últimos días íbamos a ser perseguidos A lo mejor no como en los tiempos de, de, este, de Pablo de Pedro, no los picapiedras, ¿no? sino de, de los apóstoles. Que eh, los cristianos eran eh, los usaban como antorchas humanas para alumbrar las calles, los quemaban vivos, los metían a la cárcel, los golpeaban. Igual y no como en ese tiempo, pero sí estamos siendo perseguidos por la sociedad, estamos siendo perseguidos por el por, por las ideologías que se están levantando. Entonces, los días malos son en nuestro entorno, pero también hay días malos en los que nosotros estamos pasando Escasez, falta de trabajo Problemas sociales, problemas familiares te estás, te estás peleado con tus padres Estás peleado con tus hijos Estás peleado con tus hermanos Entonces todos estos problemas Se convierten en días malos ¿Y cómo aprovechamos el tiempo? Alejándonos de Dios Diciendo Dios no quiero saber nada de ti Porque me está yendo de la fregada O Dios no quiero ya venir a la iglesia Porque... Porque no, no sirve de nada venir a la iglesia, me va mal, cada día me va peor ¿Cómo nosotros decidimos pasar los días malos? Aprovechando el tiempo y saliendo adelante o tirándonos al, a la depresión y a la tristeza Porque es uno de los factores, cuando fue la, la, la crisis del 2008 Fue una crisis mundial espantosa, muchos... Eh, Empresarios, mucha gente que tenía su dinero ahorrado Lo perdió todo Había, Conozco el testimonio de una persona, de un señor Que él tenía millones guardados en el banco Cuando pasó esta crisis Esos millones se convirtieron como en 250 pesos O 250 dólares Imagínate esta frustración de, de, de una crisis mundial Perdiste todo ya, y, y mucha gente se suicidó, mucha gente prefirió matarse a afrontar estos problemas y salir adelante, te puedo dar también el ejemplo de Steve Jobs, perdió su empresa, se la quitaron y qué decidió abrir otra empresa y se volvió otra vez millonario y le compraron su empresa y se volvió otra vez el director de su empresa entonces ¿cómo nosotros vamos a decidir pasar los días malos, ok entonces en los días malos no, a veces no nos favorecen Mucho, no nos ayudan mucho Pero Con la ayuda del Espíritu Santo Y este es el tercer punto que te quiero dar Y ponme mucha atención Porque con la, la ayuda del Espíritu Santo Aquí mismo en Efesios Que estamos leyendo, que leímos al inicio Nos dice que nos dice que el Espíritu nos dice llénate del Espíritu Santo, canta salmos, canta himnos, agradece en todo. Entonces, este es mi tercer punto: llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:17 dice: No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga en los días malos. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres hacer conmigo Dios en estos días malos? ¿Qué quieres trabajar? Si no le preguntamos a Dios Y si no estamos dispuestos a, a, a que sea cumplida la voluntad de Dios En estos días malos No vamos a salir de ahí Nos vamos a quedar en los días malos Y, y, y va a tardar un, Va a tardar bastante tiempo En que podamos salir de los días malos Porque no hemos entendido el propósito de lo, Por lo que estamos pasando Esta situación pero dice más adelante no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo sean llenos del Espíritu Santo esta es la clave es aquí donde al punto al que quería llegar ser llenos del Espíritu Santo es la mejor forma en la que podemos aprovechar el tiempo buscando la presencia de Dios dice eh, el Señor Jesús nos dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Busca la presencia de Dios Busca la llenura del Espíritu Santo Y te quiero dar un ejemplo En Éxodo 31.3 Me ayudas a buscarlo Te estoy dando muchas citas, perdón, pero Es necesario que las leamos Éxodo 31.3 ¿Estamos ahí? Ok, nos está hablando de Bezalel Y le está hablando Dios a Moisés Y le, le está diciendo, fíjate lo que dice aquí en el 3 Lo he llenado del Espíritu de Dios Y le he dado gran sabiduría, capacidad, destreza Y toda clase de artes manuales y oficios Estamos acostumbrados en la iglesia cristiana Que la llenura del Espíritu Santo Es acalambrarnos o, o como decía un pastor Hay una predica de un pastor que me gusta mucho Que dice, la palabra de Dios nos dice Este Que te será lleno del Espíritu Santo y te vas a Calambrar o te vas a, a poner A girar, a reír son algunas Hay algunas manifestaciones del Espíritu Santo Como el hablar en lenguas El llorar, el tener un, un Sentimiento profundo en tu corazón Y te, empiezas a, y te pones a llorar pero la llenura del Espíritu Santo El propósito de la llenura del Espíritu Santo Es empoderarnos Capacitarnos Dice, le, dice vendrá el Espíritu Santo Sobre todo sobre ustedes Y, y irán a predicar y, a, y, y sanarán a los enfermos Y tra, darán libertad a los cautivos Para eso dice que les va a llenar Del Espíritu Santo es la promesa Del Señor Jesús a sus discípulos Van a ser llenos Y van a ser capacitados entonces El Espíritu Santo viene sobre nosotros, busca la llenura del Espíritu Santo en los días malos, porque qué dice aquí, dice que lo va a ungir, lo va a capacitar le va a dar gran sabiduría, le va a dar destreza en toda clase de artes manuales y oficios en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente habitaba en los reyes, en los sacerdotes y en los profetas en la gente normal como así este como, como ustedes y como yo pues no podía estar el Espíritu Santo Solamente era para ellos ¿Y por qué estaba con ellos? Porque tenían que ser capacitados Para ejercer esa función Porque el Rey tenía que estar capacitado Para dirigir al pueblo porque el profeta tenía que estar lleno del Espíritu Santo para saber escuchar la voz de Dios y el sacerdote tenía que estar lleno del Espíritu Santo para ministrar a la gente y para poder poner los pecados de la gente en manos de Dios entonces el Espíritu Santo venía sobre estas personas hoy en día la promesa de Jesús es que todos íbamos a ser llenos del Espíritu Santo ¿cómo aprovechas el tiempo? quejándote Cómo aprovechas el tiempo menospreciando lo que Dios ha puesto delante de ti y en tus manos o llenándote del Espíritu Santo salir adelante, capacitarte y que la llenura del Espíritu Santo te ayude a toda clase de, de sabiduría de artes manuales, aquí este es un ejemplo específico pero el Espíritu Santo llena a cada uno de nosotros y nos capacita para ser los mejores en todo lo que hagamos si tú trabajas en oficina Sé el mejor en lo que tú haces Si tú trabajas, tienes tu negocio Sé el mejor, sobresal de los demás Piensa Diferente a los demás Actúa Diferente a los demás Llénate del Espíritu Santo y sobresal De la demás gente Para que el día de nuestra muerte cuando se nos acabe el tiempo Como le puse a mi predica, ¿cuánto tiempo te queda? Y si te queda poquito Y ese poquito tiempo lo supiste aprovechar el día de nuestra muerte se quede un legado de lo que hicimos nosotros aquí en esta tierra. Ok, entonces seamos llenos del Espíritu Santo. Aprovecha el tiempo de la mejor manera. No desperdicies el tiempo. No desperdicies cada minuto que tú tienes de vida. Porque el tiempo se va, el tiempo no regresa. Por ejemplo si yo supiera cuánto tiempo me queda, me quedan dos días híjole entonces me quedan 48 horas yo desperdicio un minuto, desperdicio una hora me quedan 47 si desperdicio cinco horas me quedan 42 y así entonces cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo no sabemos cuánto tiempo nos queda y alguna vez yo me he hecho esta pregunta alguna vez yo, yo alguna vez me dije si yo supiera cuántas horas tuviera por ejemplo alguna vez en las películas tú sabes que esa persona va a morir porque ya lo habías visto anteriormente Entonces estás viendo la película y Pobrecito, está, está el, este, en pocos minutos de que muera en la película ¿O sabes cuál? Te voy a dar un ejemplo que acabo de ver Que la verdad yo me hice esta pregunta ¿Vieron del joven que festejando su cumpleaños en Xochimilco se cayó? O sea, imagínate, ¿tú ves el video? Ese fue mi pensamiento en cuanto yo vi el video ¿Ves al chavo a punto de cruzar a la otra trajinera? O sea, ahí el chavo está feliz, bailando, gritando, divertido Y de repente, desaparece Y dices, ¿dónde quedó? Jamás apareció, bueno O sea, sí apareció, pero ya muerto Ya no pudo salir con vida de ahí este joven Entonces yo viendo ese video digo Si este joven... Sabía que esos eran su último, sus últimos minutos Que, híjole, les iba a caer a la trajinera Y no había forma de cambiarlo No hay forma, te vas a caer y te vas a ahogar No hay forma Si él hubiera sabido esto ¿Cómo hubiera aprovechado los últimos minutos O las últimas horas ahí? Con familia Cercano a, los, a, los que, a, a su gente querida ¿Cómo él hubiera aprovechado? Nosotros no sabemos Así que aprovecha bien el tiempo Y saca el mejor provecho Y por último ser agradecidos en todo vamos a leer nuevamente Efesios 5 pero vamos a leer a partir del 19 por favor dice Efesios 5.19 cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo mi último punto porque ya vi algunos que, que me están diciendo que vaya no voy a ir porque estoy predicando espérame tantito mi último punto Canta salmos, himnos a Dios, agradece en todo, agradece por lo que te está pasando. Y te voy a decir algo, algo, que, algo interesante que Dios me habló cuando yo estaba sacando esta predicación. El agradecimiento en los tiempos malos es un acto de fe. El agradecimiento en los tiempos malos es un acto de fe Porque tú estás agradeciendo por lo que aún no sucede Porque tú estás agradeciendo porque sabes Que sabes que Dios va a cumplir su propósito en ti Y porque pase lo que pase tú vas a cumplir Y vas a salir adelante porque Dios así lo ha, lo ha escrito y lo ha dicho Entonces el, el, el agradecimiento es un acto de fe ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Cómo quieres pasar el tiempo? Dejemos de quejarnos Dejemos de reprochar por lo que nos pasa Y agradece Deja la, la tristeza la depresión a un lado y ponte mejor a agradecer a cantar salmos, a cantar himnos a Dios, aquí, aquí se está haciendo referencia a dar alabanza a Dios, el agradecimiento es un acto de alabanza y de adoración a nuestro Padre, entonces agradece por lo que te está pasando agradece por lo que lo que, está, lo que, lo que acontece pero, no nada más agradezcas, sino actúa te está yendo de la fregada agradezco porque me va a ir mejor pero nada más digo gracias Dios porque sé que me va a ir bien no, actúas Santiago 5 nos dice que la fe sin obras es una fe una fe muerta yo no puedo tener fe si no estoy actuando porque entonces mi fe no tiene ninguna validez y no tiene ningún poder actúa en lo que estás creyendo trabaja, cree Trabaja y agradece ¿Ok? Entonces ¿Cuánto tiempo nos queda? Es el título que le puse yo a mi mensaje El tiempo es objetivo Nosotros somos los que le hemos puesto Minutos, segundos, horas, días, meses, años Décadas, siglos, etc Nosotros somos los que le hemos puesto Al tiempo, tiempo Pero el tiempo a la percepción de nosotros el tiempo para Eric puede ser este que en este ratito se le fue de volada A, mí, para, a mi percepción se me fue este, lentísimo porque estoy bien nervioso y ya quiero que acabe Entonces, entonces la percepción del tiempo para, para, para cada uno de nosotros es diferente, es distinta Entonces por eso el tiempo es subjetivo Si te has preguntado ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo nos queda como iglesia? ¿Cuánto tiempo nos queda como personas? ¿Cuánto tiempo nos queda de vida en esta tierra? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cómo aprovechar cada minuto y cada segundo que nos queda de vida Aprovecha el tiempo que te queda en esta tierra y no lo desperdicies con quejas no lo desperdicies con pereza, con ososidad, con desidia, sino aprovechemos bien el tiempo, saquen el mayor provecho en cada oportunidad en estos días malos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Esta mañana eh, Dios me bueno Dios me hablaba cuando sacaba el mensaje acerca del tiempo Y me hacía reflexionar sobre el tiempo, sobre lo que nos queda Pero también me hacía reflexionar sobre los días malos Entonces esta mañana me gustaría hacer un llamado, me gustaría invitarlos Primeramente quisiera hacer este, este llamado a los que están pasando por días malos por los que están pasando por situaciones complicadas financieras de matrimonio con la familia cualquier tipo de situación que tú estés pasando por qué no cualquier situación por la que estemos pasando en los días malos o si tú estás pasando un día malo te va a pedir que pases aquí al frente, vamos a orar por ti Pero vamos a pasar, escúchame bien, acuérdate que la fe sin obras es una fe muerta Una fe sin obras es una fe muerta, entonces vamos a dar un, un acto, vamos a hacer un acto de fe al pasar aquí adelante Creyendo que pronto vendrá Pronto se irá la sequía, que pronto vendrá la lluvia, la bendición de Dios. Entonces, si tú sientes que estás pasando una temporada mala, un día malo, te va a pedir que pases aquí el frente, pero creyendo que lo que Dios va a hacer, ok. Vamos a dar unos segunditos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de ti, Espíritu de Dios. Capacítanos. Úngenos. Llénanos de tu presencia, Dios, para ser mejores, Dios para ser yo mejor cada día para que si en mi trabajo no el 100 Dios pueda dar el 200% para que en cada cosa que yo haga Dios pueda ser el mejor Dios y aún en los días malos Padre yo pueda saber aprovechar el tiempo y como nos decía Efesios a entender qué es lo que quieres hacer conmigo Dios en estos tiempos malos Padre llénanos de tu Espíritu Santo Dios Llénanos, amado Dios Levanta tus manos y vamos a cantar Dios, estamos rodeados De tu presencia, Dios Estamos rodeados, Dios Estamos rodeados de ti, amado Dios Pues, pues por ahí entiende la economía pues es, es un poquito complicada pero los tiempos malos, la temporada mala es cuando sabes que ya pasó tiempo y no se soluciona el, el pleito con tu pareja o sabes que ya pasó el tiempo y la economía sigue igual o ha empeorado En tu casa, pasa aquí al frente y vamos a orar por.